0: Всем салют! С вами sports.ru и подкаст 35 хп. С вами его ведущие Игорь Ларионов и Кирил Новокщонов. Кирил, привет! Всем привет! Сегодня у нас будет необычный выпуск, так как к нам в гости пришли люди, которые напрямую причастны к производству документального фильма о команде Нави в CSGO, который выходит вот уже совсем-совсем скоро. Он называется Нави, рожденная Побеждать, и рассказывает о самой популярной кейсерской команде в СНГ о их взлетах, о их падениях. И... Да и в мире, я думаю. Да, я думаю, даже в мире, конечно, на и вперед. И об их сенсационной победе на Аем-Катовице 2020. В гостях у нас сегодня автор идей фильма Ярослав Комков. Привет-привет. И генеральный продюсер Лина Комкова.
1: Всем привет.
0: Как вам вообще пришла в голову идея создать этот фильм? Как родилась вот эта мысль, что нужно показать успех Нави?
2: тут, наверное, я начну. Началось с того, что был карантин. Прекрасно помню, как Нави играет в турнире Blast, который мы и показываем. И в Лондоне я был, по-моему, в январе, в конце января, если не ошибаюсь, на турнире как раз Blast London, где только начинался сезон годовой. Я приехал, и это был такой первый предкарантинный турнир вообще, наверное, в мире, потому что он был организован уже с такой начинающейся в Англии пандемией, там чуть пораньше все началось, и он проходил в таком студийном формате, где был там зритель, может быть, человек 90 максимум, и это был такой классный душевный формат, и нами выиграли этот турнир, там, свою игровую неделю, обыграли «Астралис», очень так драматично, классно, и там еще был клевый видос, где символ в носках выходил получать приз. Ну, такой там прям эпичный матч был. И после него я вернулся в Россию, и тут началось, что называется, карантин во все поля. И мы сидели, Лина, Вадик, другие ребята, кто у нас на фильмом работал, там, Аня, да, знаю, десятки, да, мы сидели в карантине и смотрели просто, что происходит в мире. А в мире происходил в тот момент довольно такие понятные вещи. Встал вообще весь спорт, в принципе, весь спорт – Стал, и не было никакой определенности там на месяц два три а мы понимали что у нас в руках очень много прав контента доступа к совершенно уникальным командам индустрии аудитории собственно и думали что делать у нас было несколько вариантов один из них вот был собственно цикл документальных фильмов о киберспорте и мы даже не думали, про кого снимать, потому что нужно снимать, очевидно, про Нави, так как это самая большая, самая популярная команда на планете, и ее смотрят матчи, гигантское количество аудитории, и было логично подумать, что, наверное, наверное эти люди хотят посмотреть про Нави что-то еще. Не просто обычный туп фильм и тут еще в кассу попадает так, что выходит Last Dance про Chicago Bulls и Майкла Джордана, и начинается какой-то дикий хайп вокруг документальных фильмов, фильмов именно спортивную тематику у нас к тому моменту уже там началось производство в каком-то виде вот. и идея была и, собственно ответ был на то что что делать да карантин все стоит делать кино снимать пусть и документальная а сама идея того про что рассказывать она у нас органически пришла просто мы взяли тот период когда пришел Кирилл, помощь команду Михайлов, и до момента, последнего, на тот момент, когда пришла идея фильма, собственно, всем в голову, и мы начали его делать, последним турниром на тот момент была АМК «Товицк» как раз, где, вы помните, да, групповая стадия еще шла, там, и карантина особо не было, а уже плей-офф был с пустыми трибунами. И все. В тот момент мы вообще не знали, будет, как будет продолжаться турниры киберспортивные, вернутся ли они еще на стадионный формат. И вот у нас была прям такая вполне себе полноценная, завершенная история от момента, как Кирилл э, пришел в команду, до момента, как они с ним уже в составе э, выиграли последний на тот момент турнир именно Лановый. С тех пор, я, не ошибаюсь, как Лан турниров и не было до сих пор. А сама сюжетная арка, как мы ее любим называть, она и заключалась в том, что пришел Кирилл, команда в хаосе, не знает, что делать, уходит многолетний капитан, легенда Данизевс, и все это приводит в итоге к тому, что они начинают 21 год в карантин, там в будущем в разных странах, не все на буткемпе находясь, начинают с нескольких побед подряд. Они как раз выиграли бласт, выиграли готовьцы и вышли на первое место в рейтинге ЛТВ. Это была наша сюжетная арка. Нави сами, собственно, эту жизнь прожили И тут, наверное, супер что-то крутого Не надо было выдумывать А как вы искали режиссера и где?
1: А, ну, начну с самого начала да. У нас а, на стороне Windstrike за продюсирование фильма э, и его реализацию отвечал Аня Липатова, наш продюсер спецпроектов, и в ее задачу входила найти производственную команду, то есть команду филммейкеров, которые, собственно, э, создадут этот продукт, который пришел нам в голову. Э, и Аня на тот момент э, несколько проектов интересных э, Работал над несколькими проектами э, в том или ином виде, там, в рамках своего опыта с Алексеем Устиновым, с, с исполнительным продюсером, который, собственно, в итоге и э, работал над нашим фильмом. И он предложил несколько кандидатур режиссеров. И наш выбор э, как-то очень совместно пал на Лелу Нидоросливу, э, прекрасную девушку-режиссера, которая... Э, находится в Лос-Анджелесе и у нее, а, как, как мы сошлись во мнении все а, о том, что она сможет рассказать эту историю, а, вот Посмотрев на нее вот этим неискаженным взглядом, сможет рассказать ее как человек со стороны, не непогруженный в а, нашу индустрию, при этом рассказав а, те самые истории, а, рассказав, и, у, увидев и услышав со стороны ребят, со стороны игроков какие-то новые истины, которых, может быть, мы не замечали. И это сделает фильм еще более а, откровенным и интересным. У режиссера есть а, а, опыт Схожий, да, В какой-то мере мы посчитали, что этот опыт, он релевантен. Она снимала документалку по баскетболу, о баскетболе, баскетбольной команде. Two for six. Two for six она называется. И у нее есть а, а, награды на Лос-Анджелесском а, кинофестивале. То есть это профессионал, который... А, вот подошел к этому проекту со всей душой и при этом с максимальным, максимальным профессионализмом, понимая, что мы хотим от, от фильма, да, понимая, что э, наша цель, наша задача вот, да, вот то, во что мы верили изначально, когда мы планировали этот фильм, мы хотели, чтобы его посмотрели. И не только посмотрели, но и поняли, как можно больше людей, не только энтузиасты, фанаты киберспорта, не только, тем более, да, фанаты команды «Нави», но и широкие зритель, любители документальных фильмов, просто любители кинематографа и люди, которые интересуются нашей отраслью. Нам хотелось, чтобы это было рассказано как-то максимально понятно и при этом э, не супер очевидно для фанатов киберспорта, которые тоже, в свою очередь, для себя должны были что-то новое узнать, увидеть, услышать в этом фильме.
2: Ну, у меня есть еще такой... А, Лин, мы не можем говорить, каких резервов мы рассматривали же, да?
1: Ну, вообще, я специально пропустил этот момент. Там
2: такие просто сочные фамилии, но это довольно известные режиссеры-документалисты, и мы как раз шли от того, что а, те люди, кто клепает документалки на постоянной основе, там, ну, под заказ, скорее не смогут именно тему раскрыть в порядке. Уже когда Слойлов разговаривали а, и рассказывали, почему Симпл это просто суперзвезда, она так как она впечатлилась, и как она поняла, про почему эти ребята крутые, это было классно поэтому, собственно, по она, Лейле... Да,
1: разложила на психотипы очень хорошо. Как, как вот э, продюсер Алексей Устинов, он как эм, комментирует э, вообще участие Лейлы, и почему, почему он сам посчитал, что она наилучший кандидат для этой задачи, для проекта. Он говорит о том, что он поражается тому, как, он для такой, э, как Лейла для такой сложной задачи, а именно документальный фильм, это автоматически означает, что нужно будет разговаривать с игроками. То есть нужно будет, вернее вынудить их разговаривать и быть откровенными. И у нее какой-то есть потрясающий дар буквально там, с первых минут так настроить, расположить к себе, что... Ну, вы увидите в фильме, что ребята достаточно открыто о очень важных для себя вещах рассказывали, и, и смотришь, и... Удивляешься, как, как так получилось. Особенно если знать то, как произво производился фильм, то есть съемочный процесс. То есть понимать, что ввиду того самого карантина и пандемии, который наступил в вот ровно в момент старта съемочного процесса, у нас... Эм мы игроков снимали удаленно. То есть это был зум, то есть это, это, это была удаленная съемка. К ребятам приехала аппаратура для того, чтобы качество э, с, снимаемого материала было прекрасным под фильмы и под кинотеатральный прокат, и под прочие там параметры подходило. Но при этом вопросы задавались удаленно. То есть был, был, был оператор в Киеве, был оператор в Москве. Часть игроков была здесь, потом часть игроков была там. там то есть целая история была с тем, чтобы организовать это. Огромное количество времени было потрачено на стройку э, технического технической составляющей чтобы качество получаемого материала в итоге соответствовало требованиям вот и понимая вот эти вот эти вот все процессы разговаривать с игроками было наверное э, кому-то еще было бы намного сложнее поэтому есть у нее еще такая сверхспособность
2: ну и она пересмотрела примерно весь youtube контент на тему нови
1: а вот, кстати,
0: сколько, в общем, заняли именно съемки фильма?
1: В пределах месяца, мне кажется, это происходило, сам процесс съемок. Потому что, в том числе, да, нам нужно было подстраиваться над, на, под график игроков. Uh, ребята занятые, у них uh, тренировки и, и, и прочий какой-то план сп спортивный и, и, и там, тренировочный всячески. Uh, и нужно было в такой узкий узкий абсолютно гэп по там, их календарю встраиваться и успевать что-то подснимать, успевать очередность определенную соблюдать. И это, на это просто не было возможности выделять много времени, поэтому uh, там, общий, общий съемочный процесс растянулся не на очень долго. И нужно понимать, что ввиду того же карантина, когда как раз вот самое вот это лето, начало лета, причем мы, мы где-то до середины лета в итоге в том или ином виде снимали, а, и невозможно было перемещаться, не то чтобы Граница нормальным закрыта. образом. Вообще, да, невозможно было тревел никакой организовывать. И поэтому в том числе а, весомая часть фильма прям большая часть фильма, она завязана на архивные материалы, то есть это футажи с э, турниров, с э, киберспортивных событий, в которых Na'Vi участвовали, э, что-то из архивов непосредственно Na'Vi, э, поэтому это вот э, такие материалы ретроспективные в том числе, там очень красиво подсвечено, М да, то есть снимать много не, не получилось просто технически на тот момент.
3: Как вы подбирали музыку к этому фильму? Там же довольно интересный звуковой ряд, Джахалип.
1: Э -э, смотрите, у нас за звук в фильме отвечает э, потрясающий человек, которого зовут Андрей Дергачев. Это э, известный звукорежиссер и композитор российский, который э, участвовал в проектах э, Звягинцева в нескольких, насколько я знаю. То есть как, как выбор звукорежиссера у нас особенный, и про, продюсерская производственная команда очень-очень гордится вот этим фактом. И удалось как раз Лейли, насколько я знаю, возможно, Алексею, если он послушает подкаст, чтобы я случайно как-то не, не умоляла его участие в этом процессе, они уговорили его поучаствовать, объяснили. Ну как, вернее, они рассказали о проекте, и как, как я знаю, он э, заинтересовался и был готов поучаствовать, потому что слишком ему понравилась идея, слишком ему показалось, что это вот, вот, вот что-то новое для него, и, э, соответственно, удалось такого достаточно весомого. Дергачёв, э,
2: композитор, "Возвращение изгнания". Ну то есть это "Возвращение", mm -hmm. наверное, там самый э, известный фильм Зягина, не то чтобы суперэксперт, но возвращение до один из самых таких... Ну, имя, да, имя и... звукорежиссера крутое. И здесь кажется, вот, что сам фильм как документалка и другого уровня продукт, да, то есть это все-таки не, не ролик, который там просто бесплатно распространяется, это действительно это кинопрокат, это платформа, это наклад своеобразной отпечатки, в том числе там уровень людей, которые над этим работают. Вот. И здесь нам фратанул дико с композитором.
1: Но я не берусь сказать, что именно он Джа Халиба, выбирал, честно скажу, я не глубоко погружена в именно вот, вот сам постпрод детально-детально, там больше Аня и Леша работали, и, соответственно, кто вот какие-то треки под нужные динамические моменты подбирал, я затрудняюсь сказать, но вообще, в целом, наверное, да, звукорежиссер за весь процесс отвечает, поэтому вот какой-то такой, с моей стороны, будет ответ. Слушайте, у меня
0: к вам такой достаточно объемный вопрос, мне интересно узнать вот. Вот у меня один из, наверное, самых любимых документальных фильмов в киберспорте — это э, после DreamHack 2014 года зимнего HLTV снимал фильм, в котором показывал, по сути, только эмоции игроков, то есть там даже не было как такового геймплея, то есть там э, каких-то хайлайтов и, и, или, или прочее. Как вы распределяли вот именно этот момент в том плане, что э, Хайлайты из игр в документальных фильмах они могут быть очень многим непонятны Там, допустим как вы э, именно расставляли пропорции в том плане сколько должно быть внутри игровых каких-то кадров а сколько именно каких-то эмоциональных эмоций из самих игроков.
1: Ну это видение режиссера конечно. Да. Же. Потому,
2: Потому что, что это... здесь хайлайты в канале роль. Да дать
1: динамики, придать динамики и роль,
2: как сказать, комментатора, который объясняет происходящее на фоне его эмоции. В этом, скорее, роль хайлайтов. Потому что, действительно, там, половине зрителей, условно, кто хочет просто посмотреть что-то на тему киберспорта, но без деталей, как рашит бэпленд, он поймет происходящее по просто комментатору на фоне, да, который дает эмоционально как раз делу и там, а что-то классное происходит, хайпит, в хорошем смысле этого слова. А так, это вопрос скорее к режиссеру, мы тут стараемся не лезть.
1: Но у нас моменты из игры, то есть, конкретно, геймплей и э, камеры, которые снимают игроков э, задействованы так плотно, достаточно напичканы в тех моментах, где нам нужно было четко продемонстрировать э, таймлайн событий. Что вот тут, вот, вот уже все. Ребята очень, очень плохо себя чувствовали в плане показатели в игре, да, вот здесь все, они вслили все, что могли. Или вот тут прям четко видно, что привет, они на Бласте а, 2020 весной, это, вернее, это даже еще, наверное, конец зимы, да, был в, в Лондоне уже начинают показывать, что здравствуйте, Дедис home. И вот эту вот историю, наилучшим образом демонстрирует э, происходящее в игре, потом эмоции игроков в момент, когда они напряженно играют, и потом, ну, соответственно, если они затащили раунд, не затащили, у них соответствующая реакция. То есть это нужно для того, чтобы показать, что вот, смотрите, дальше сюжет идет, они выиграли вот здесь, смотрите, у них есть... Э, э, они движутся к этой цели. Или, или ну, в, в первой половине фильма, соответственно, это четкая демонстрация спуска вниз, откуда у них далее начинается вот этот вот ракетный взлет. То есть, вот для какой-то такой цели это использовано, на мой взгляд, достаточно гармонично. То есть, это будет очень понятно и очень приятно, и круто посмотреть фанатам, которые будут прям вспоминать, помнить каждого из этих моментов. Для тех, кто не в теме, это вполне себе такая не, 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 неплохая э, репрезентация того, как, как это как устроено, и, и хорошо отвечает на вопрос: а, собственно, что происходит, как они выигрывают, проигрывают, как, к чему это ведет, хорошо это или плохо, с кем они играли. Эмоции противника в этот момент тоже очень большую роль играет. Мы, мы это подсвечиваем да, в фильме. Там есть
2: такие да, моменты, когда противники доминируют, и вот этот э, грустный вид электроника и радующийся вид со стороны соперника пони дает понимание, что происходит, даже если это не футбол. Я бы так сказал.
3: <сaturated> <сaturated> а, смотрите, я что хотел спросить. Фильм идет 48 минут. А вы изначально метили примерно в такой хронометраж? Или все-таки был, были, может быть, мечты на полный метр?
1: Меч было на самом деле много разных. То есть там мы сначала думали о том, что в целом было бы неплохо такой классический путь э, проделать с этим фильмом. Это фестивали, это вот э, как нужно заявить его на нужные э, специальные индустриальные награды и там, посмотреть как и что. А, да, но в целом, да, мы на старте рассматриваем, как мы собираемся. Какой жизненный путь будет у этого продукта. И для таких целей, конечно, хронометраж должен быть определен. То есть, либо это короткометражка, либо это все-таки попол полнометражный фильм, но там уже от часа должно было быть. То есть думали об этом, потом отодвинули это в сторону, поняли, что сейчас это продукт исключительно коммерческий, исключительно а, такой, чтобы заявить о том, что для этой индустрии, для киберспорта можно а, и нужно рассказывать истории. Взгляд, используя взгляд со стороны для того, чтобы опять же расширять аудиторию, да? мы подумали, что мы все-таки сосредоточимся на том, чтобы продукт был качественным в первую очередь, не заморачиваясь о том, какие характеристики чисто технически ему стоит присваивать. А именно, ввиду того же карантина чудесного, в, 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 который наложил сво, свое, по, свои там, условия, да, свои последствия. А мы были вынуждены снимать совсем немножко, а много фото уже снять не получилось, и поэтому базировались на архивах, плюс подсъемках, плюс интервью. И это все а, для, для сохранения динамики. Можно было упаковать только вот, -вот ну, где-то так, в пределах 50 минут. Мы сначала думали, что это будет от 40 до там, 55, но вот 48 получилось. А, Сверхзадача была режиссер неоднократно об этом говорил. Он говорит: моя задача рассказать динамичную историю без потери а, вот -вот, скорости да. да, без, пот без потери темпа. Соответственно, вот, вот по этому хронометраж. Вот, вот он такой, какой он есть.
2: У меня есть вообще другой ответ на этот вопрос. Я хотел 7 сезонов сериала и фильм потом. -ху -ху. Но потом меня обезжирили. Что-то ту матч вообще в итоге.
0: Получается, в фильме участвовали как интервьюируемые, это 5 игроков и тренер Блейд. Кто-нибудь из... Глеб за И Глеб, да, естественно, психолог тоже, да. Извиняюсь, забыл про него. Пытался ли кто-то из них как-то пичить свои какие-то идеи в фильме что-то сказать, например, мне вот хочется, чтобы здесь было как-то иначе, или все просто строго следовали сценарию?
1: Учитывая, что это все-таки документалка, там нет сюжета никакого в этом и цимис данного жанра в том, что ну, ты не можешь. Нет, сюжет есть, иметь... он просто в реальности произошел. Ну, да, а, да, сюжет да. я имею в виду сценарий, да? То есть нет нет конкретного сценария в плане: вот, ребята, сейчас отыгрываем следующее. То есть, это не игровое кино, а обозначает, что а, ты работаешь. С фактическими данными это первое, да, с архивами, второе, и третье это с интервью, то есть ответами на твои вопросы с каким-то повествованием от э, человека, которому ты задаешь вопросы. И естественно, они Там и разница была в том, что некоторые очень открыто, откровенно и эмоционально рассказывали, некоторые свойственно себе манере э, поспокойнее. Но для меня лично открытием э, стал тренер. То есть Андрей Городенский мне пока... Это, я даже не знаю, как, как вам передать, насколько это фактурный человек. Вот Мне кажется, ему стоит задуматься в том числе об актерской карьере, потому что его безумно любит камера, свет, он потрясающе смотрится в кадре. Он Simple, а, так, он в рассказ... душу, ой, simple.
2: Blade, так в душу смотрит, боже, То есть он прям там вся съемка так сделала, Лена очень хорошо ответил, что прям... Блейд
1: Фактурен, да, это, это у него потрясающе поставленная речь. Он говорит очень четкие и такие глубокие мысли. То есть у него заходы такие, вот, вот потрясающе фактурно. Он там смотрится. И я вот, призываю обратить внимание на то, как круто Блейд. Uh, там отыграл можно если так сказать вот у него он, он, он во второй половине фильма так во всей красе появляется и вот там для меня например начинает играть этот момент вообще новыми красками
2: ужим сразу становится понятно что Блэйд поменял почему так случилось потому что он там прям камеру захватывает и также походу захватил контроль над командой в хорошем смысле да нет, там много на самом деле, действующих лиц, да, просто они действуют там несознательно. Лина говорит, что это документалка, это фактически произошло. То есть там вы увидите кучу звезд игроков других, да, вы увидите игроков других команд, легенды, там есть тот же Зевс, да, есть другие игроки новей, но они появляются там эпизодически в тех архивных материалах, в футажах. Активная работа шла вот конкретно с «пятеркой» психологом и а, непосредственно с тренером. Мы долго думали там, да, Женю привлекать, Хановского привлекать. У нас на каком-то этапе была идея, что нужно чуть ли там не какой-то ликбез в начале, чуть ли на 10 минут зафигачить вообще, о чем, почему «Нави», что это такое. Но тут уже видение режиссера, и там, я уже человек, который видел фильм около 45 раз, могу сказать, что он абсолютно права. Оказалось в том, что не нужно смещать фокус и распылять историю, а есть конкретный сюжет на руке, нужно следовать ей, и другие люди просто, ну, уводят от сути. И поэтому здесь я бы сказал, что игроки, здесь главный действующий, ну, главный герой этого фильма — это Нави непосредственно, и то, что они проживали, как они играли, этого вот Такого рассказа про, про, про жизнь команды, когда она прям проживает такую глубокую дыру, да, там с точки зрения результатов, потери многолетнего капитана, замены э, и, и прочее прочее, так это еще никто не показывал. И мне кажется, так и игроки про это никогда не рассказывали, потому что не их спрашивали. Ну, такая, на мой взгляд, это знаешь как пузырь киберспортивного контента, в котором мы живем. Люди, которые так знают, что произошло, спрашивают у тех, кто в этом был участвовал, да, а человек со стороны, которым как раз Лейвел являлся, у нее был интерес совершенно другой. Она про это говорила с точки зрения чисто человеческих эмоций, а не в привязке, там, как это повлияло там, на тактику на седьмом раунде. И это, ну, добавило такое офигенное измерение. Мне это очень понравилось. Вот именно то, как игроки про что они говорят. Там в тизере и в трейлере есть несколько таких моментов, где примерно там. Может сложиться впечатление о том, в каком направлении развиваются сюжеты или какие там тайны будут раскрыты. Но здесь классно сработало именно то, что видение режиссера было изначально рассказывать про команду, что происходит внутри команды, как их ракеты переживают. Она такие пламенные речи и с нами обсуждала, и нас защищала э, от. Э, она так, я бы так сказал, она фильм защищала от нашего такого, как раз, продюсерский продакшн вижана: где давайте мы туда побольше таких вот, ну как сказать, Напихаем общих моментов да? Давайте расскажем, что такое киберспорт в целом Давайте расскажем, что такое CSGO Нет, там говорят, ненормально все, я сама знаю она и права оказалась в итоге.
3: Скажи, а игрокам и менеджерам Нави итоговый результат понравился? Я почему спрашиваю? Меня немножко удивляет, что они, по-моему, довольно слабо участвуют в промо-фильмах.
2: Нет, это, они сейчас участвуют, недостаточно не, не сильно участвуют в промо в российском прокате, я бы так сказал, потому что все-таки основной а, момент здесь будет, и основной охват аудитории будет на выходе на платформе, и под этому затачивались в первую очередь, а прокат это уже какими то фантастическими вещами, Лина чуть больше расскажет, наверное, о том, как вообще фильм может оказаться в прокате. И Нави смотрели фильм, они его смотрели на нескольких итерациях, и менеджмент Нави смотрел, и они давали там какие-то комментарии, ну, со своей стороны, потому что с их точки зрения, и режиссер с ними также спорил, доказывал, что это надо оставлять. То есть фильм это режиссерский продукт, все-таки, они продукт там кучи комментариев, переделки, уберите это, это не нравится. Ну, Ирослав подумать. все
1: верно говорит, я думала, что я отвечу вперед, но не успела. Все верно абсолютно говорит, да, понятно, что там на разных итерациях мы с нами делились определенными рафкатами, там были комментарии, были вопросы, были какие-то моменты, которые, естественно, как мы и подозревали, ребята попросят убрать, потому что слишком как-то где-то откровенно показано или там на буткемпе подсъемка да, кстати, там есть очень неплохой блок в фильме, где камерамэн, наша чудесная производственная команда, доехала до буткемпа Нави в Киеве. Они смогли там неплохую фактуру снять. И вот пару моментов оттуда. Вот здесь мы хотим, конечно, чтобы вот этот вот кусок вы не показывали. Здесь его можно уменьшить. Такие комментарии, конечно, были от команды, не скрою. Но, конечно, в целом фильм все, все прекрасно. Мы конечный результат всегда в разы в сотни тысяч разов лучше, чем чем что-то промежуточное, поэтому ребята скорее стали такой ча частью э, продюсерской команды, когда уже, там, посмотрев разные итерации, уже скорее так совсем погрузились и участвовали в доработках. А что касается промо, абсолютно верный ответ, они не слабы ни в коем случае участвуют, они делают, что могут. Мы и на моменте съемок, и на моменте промо э, четко понимаем, что это нави, супер занятая, перегруженная э, тренировками и э, непосредственно матчами команда. Вот в текущий момент, вот сейчас они в, в турнире ESL участвуют, и даже сейчас, вот параллельно, пока мы даже разговариваем, приходят какие-то отбивки от менеджера команды о том, что вот это, к сожалению, нам придется подвинуть, а вот здесь вот в промо мы вот так не сможем сделать, потому что ребята заняты или там какая-то иная причина, да, возникает. Поэтому ввиду их графика, в том числе, не совсем все получается, что хотелось бы, может быть, напичкать в промоушен. Но самый простой понятный ответ, и это абсолютная правда, то, что у нас самая большая целевая промо-компания, которую Нави будут поддерживать охотно, она на на нацелена на диджитал-компанию, на, на цифровой релиз на платформах. Кинотеатральный прокат он появился чуть позже в наших планах, и при этом даже эту историю команда совершенно ни в каком виде не отказалась помочь а, поддержать, но просто технически получается меньше внимания ей уделять.
3: Слушай, Ярослав, я по твоим словам понимаю, что ты доволен итоговым результатом, но смотри, вот мы будем сравнивать фильм с документалками там, про Сити, про Тоттенхэм, с тем, с тем же «Последним танцем». Как ты считаешь, фильм выдягивает это, это сравнение? Это «Последним
2: точно. Я вижу эту цитату в заголовке «Ярослав Ковков, наш фильм лучше «Последнего танца». Да, я так понял, да. Ну, по крайней мере, любую серию из последнего танца, давайте я скажу, как, лучше какой точно этот фильм. <свят> вот. а, да нет, мне, конечно, понравилось. А, причем я видел, знаешь, как бы проблема такая, что глаз немного затирается, потому что буквально фильм смотришь, что ну, там, в среднем раз-два дня. И там особо ничего не меняется, <свят> кроме каких-то там нескольких переходов, моментов. И э, первый ряд, я мне там такой, думаю, так, я что-то не очень пока понял. На втором такой, ого! На третьем уже все было нормально, дальше были мелкие доделки. И мне понравился, и мне нравится и арка, как, ну, именно про какие события рассказывается, да? И мне очень нравится то, как это снято, и мне нравится эмоциональный такой подъем. Ну, в общем, мы сейчас все фильм просто обсудим, и вот тут осталось-то посмотреть и несколько дней осталось, и уже можно будет смотреть, но мне понравилось, то есть я с, понимаю, там, сравнивать с Манчестер Сити, для меня как фаната Манчестера этот, этот фильм, вот это тоже может стать в лучше, чем любой фильм про Манчестер Сити, который был снят и когда-либо будет снят, и лучше определенных эпизодов лос Дэнса. Да нет, цикл, ну, я бы так сказал, что документалки спортивные, они все, как сказать, они упираются всегда в историю, которая реально произошла. Да? Да, нельзя выдумать офигенный сюжет. И я, например, в рамках подготовки смотрел фильм про документалку про камбэк Супербоуля Патриотс. Помните, если там с 25-3 они uh -huh. камбэкали. Вот это вполне себе такая живая документалка, если переложить на язык киберспорта, это просто хайлайты матча с Тим Спиком.
1: И вот. это он тоже меня заставил посмотреть, yeah. если что.
2: Том Брейди величайший. Вот Леброна, а потом Том Брейди. Вот потом Джордан идет как раз. Нет, Крил, э, сядешь со мной в кинотеатре, будем вместе смотреть, потому что итог уже, вот именно, знаешь, такое, то, что в кинотеатре уехало там со всеми титрами и графикой, э, он, э, я его видел только один раз, и я бы сказал так, что я с удовольствием еще и еще его буду смотреть, я его точно посмотрю в кино несколько раз, э, сначала пойду на премьеру, потом я куплю билет, чтобы делать кассу. Да, вот 23-го, значит, я схожу на премьеру, 25-го куплю билет в кино, 26-го тоже куплю билет в кино, а потом уже в апреле буду на море ТВ обмазываться, смотреть. Ну,
3: оставь немножко для обычных зрителей, чтобы они тоже могли сходить в кино.
2: Ну, давайте... Нет, здесь мне очень интересно, на самом деле, как зрители в кино пойдут или нет, потому что действительно Лина упомянула, что прокат появился ну, там, по какой-то части случайно. да, Вы понимаете, наверное, почему до 48-минутную документалку про киберспорт стоят в кинотеатре, э, в том числе потому, что Бонд перенесен да, и освободился репертуар. Но я считаю, что силу бренда Na'Vi, мы ее проверяли на московском области, когда делали сектор фанатов. Это, наверное, такой один из первых вообще на киберсп... Я не знаю других примеров именно команд, которые способны так сектор забить, например, как Нави, с довольно дорогими билетами. И думаю, что для фанатов Нави лучший способ поддержать сейчас команду — go на кино.
3: Это правда. А, слушай, а вот есть какие-то конкретные цифры по охвату аудитории, в которой вы целитесь?
1: Ну, коммерческие, да, конечно же, Кирилл, я не смогу тебе называть. Коммерческие, да? Вот. Но... Эм... Касательно кинотеатрального проката, я скажу откровенно, абсолютно, задача не в величайших каких-то огромных кассовых сборах. Мы понимаем, что, во-первых, сейчас ограничения на... Любые массовые события, и в кинотеатр не очень охотно, к сожалению, для кинотеатров, понятно, ходят люди, при этом есть э, формальные ограничения. Даже если захотят пойти, все равно в зал в определенном количестве пустят. Поэтому на кинотеатры в, с точки зрения бокс-офиса большой ставки, разумеется, нет, но при этом для нас это огромный, огромный шаг имиджевого характера, то есть э, для... А, задачи промо, да, для, для, для задачи донесения этого продукта до зрителя, а, э, э, этот канал коммуникации очень большую роль играет, как вот мы внутри команды тоже обсуждаем. И это фильм, а, созданный профессионалами с большой буквы, и он заслуживает большого экрана. То есть он должен, кинотеатры должны были увидеть этот продукт на своих экранах. Вот, скорее, такую цель мы преследуем здесь. А, и... Опять же, да, это популяризация. То есть мы хотим, чтобы зритель, широкие сегменты зрительские, в том числе, узнали об этом фильме, заинтересовались киберспортом, конкретно командой Na'Vi. С точки зрения демонстрации на цифровой платформе, у нас эксклюзивная СНГ для Мори ТВ и Винк, для двух платформ и э, здесь мы со своей стороны изначально понимали что мы будем не просто там отдадим контент продадим лицензию расслабимся нет наша задача разумеется входит э, предоставлять со своей стороны э, аудиторию да то есть мы даем промо большой маркетинговый блок в том числе промоуш на событиях Blast Premier эксклюзивным дистрибьютором которого в России на русском языке мы являемся, то есть это и квалификации, которые сейчас проходят, снг квалы на Blast Showdown и, собственно, будущие трансляции Blast Showdown основного события, да? то есть это все платформа для промоутирования этого фильма и его демонстрации на море и Винке. И, соответственно, здесь такая комбинированная работа, потому что мы а, понимаем, что мы создаем продукции совершенно новый для цифровой платформы, они заинтересованы не просто в том, чтобы докупить контент, докупить единицу да, контента, но и удерживать аудиторию, привлекать новую. А, мы, со своей стороны, здесь, как маркетинговое агентство, подключаемся на 100% и помогаем влиять на результаты.
0: То есть, вот как вы говорите, все-таки больше рассчитываете на, на онлайн-прокат и на прочее. А вот давайте представим ситуацию, в которой, допустим, весь прокат в кинотеатрах, ну, не то что прям полностью проваливается, но очень плохо стартует. То есть, там не так много продаж, и... Повлияет ли это как-то на ту условную там серию документалок, про которую мы уже несколько раз слышали на этом подкасте даже? А,
2: нет, это никакой связи между этим. Сейчас, ну, я бы так сказал, как нельзя ориентироваться на цифры кинотеатрального проката для документального фильма. Да, ты обычно в кино идешь ну, ты понимаешь, что ты смотришь кино это что-то большое, желать спецэффектами, спецэффектами тем более нельзя ориентироваться на цифру проката в 50% на, там, ограниченной загрузке и, и на цифру проката здесь не смотрим, прокат это скорее приятный бонус и дать возможность посмотреть более широкому количеству зрителей а действительно основная история это онлайн а, я не уверен, там, смотрит ли условный Disney+, Plus, как у него там а, происходит в кинотеатрах когда есть онлайн, цифровая платформа Основной канал дистрибуции фильма – это все-таки цифровая платформа. То, что вообще есть возможность ставить его в прокат, это результат работы там, продюсеров фильма, которые так договорились и с платформой, и с кинотеатрами, и кинотеатра взяли это на реализацию. Это, ну, такой... Это навес и бонус. Я на цифропрокат проката вообще, типа, я понятия не имею, у нас они вообще есть или нет. Блин, мы знаем, сколько мы продали билетов, да.
1: Угу, да, знаем. Вот.
2: Но меня интересует больше фидбэк, сколько людей готовы приходить на платформу и смотреть его. Он еще и прокат ограничит по времени, я не знаю, сколько он сейчас лет будет.
1: Одну неделю плюс далее при хороших результатах. ну То есть до двух недель. И это совершенно ну, нормальная практика для документального кино. Действительно, во-первых, сам жанр располагает в том, чтобы сразу этот продукт выводить в цифровой релиз. Есть, все знают, что вот на фоне пандемии крупнейшие мейджеры мировые даже... Даже крупные художественные фильмы все равно выпускают либо одновременно со, своими, со своим цифровым релизом в кинотеатр выпускают, либо в крайнем случае, если это тендпол тайтлы, прям огромные какие-то франшизы они сократили трехмесячный э, гэп между прокатом кинотеатральным и выходом и релизом на цифре, сократили до двух недель. То, как бы, что говорить о документалке. Документалка изначально вообще прицелена на просмотр в домашних условиях. Ник мало кто любит смотреть подобные фильмы на, ну, в кинотеатре, но при этом оно... оно и оно того стоит. Вот. Более того, мы, кроме этого, если мы посмотрим непосредственно на аудиторный сегмент, на который рассчитана эта документалка, еще более узкая да, история, это наша максимально цифровизированная, диджитализированная а, аудитория фанатов киберспорта, которые, ну, естественно, ждут это все в, в интернетах. Вот. Соответственно, понятно, что, естественно, мы, как продюсеры, понимаем, что конечный прицел, да, где куда это заземлить нужно, это, естественно, цифровой релиз. Тем не менее, это очень хороший маркетинговый такой прием, большой буст промоушена, дает кинотеатральный прокат и а, известность в более широком сегменте аудиторном. Подожди, а mm -hmm. если я сейчас
2: приду в кинотеатр, ну, не в Москве, где-то там будет прямо афиша висеть фильма?
1: да, да, Фиша будет висеть но, вот но для этого тогда...
2: клево. Позже, <с да, <с да. клево я вот таким вещам радуюсь, радуюсь прикиньте, у меня, чуваки, страницы на кинопоиске есть я вот таким вещам радуюсь ну, это такие странные моменты, то есть, ну, это действительно фильм. И фильм фильмом делает все таки не совсем выход на платформе, а фильмом делают его, когда кинотеатры готовы взять в прокат. Это значит, что они видят в нем потенциал именно коммерческий для себя, что на него будут эти зрители. А здесь уже клево, что аудитория новей такая большая, что она, в принципе, делает такие вещи возможным.
0: Это круто, да. Ребята, вот вы смотрели уже фильм уже по нескольку десятков раз, да, как сами говорили, а можете каждый выделить какую-то свою любимую сцену или свой любимый момент, который вы смотрите, прям душа радуется, как классно получилось.
1: У меня есть такой момент, да. Ну, кроме того, что я уже сказала, что мне отдельное удовольствие доставляет смотреть на то, как Блейд в кадре выглядит, это прекрасно. Но из сюжетных таких историй самый, на мой взгляд, красивый такой наполненный драматизмом момент это триумф на пустом стадионе в Катовице. То есть, когда игроки буквально за несколько дней до турнира узнали, что было принято решение турнир провести полностью без зрителей, не рассказывали, что они расстроились. Вот. и вот, вот, вот этот вот момент их победы э, тит э, в трофей пустой за пустой стадион да какой зал стадион по сути ребят тем не менее абсолютно счастливы его поднимают ну то есть это потрясающе я, я не знаю вот если, если не вы плать, не все нормально все хорошо да, не расчувствуетесь на этом моменте то вы бесчувственные скотины как бы знаете об этом сразу
2: а, я свой я имею момент любимый. А, мне очень нравится, там есть а, таких несколько моментов, когда Элик берет слово и говорит. Это прям мужчина говорит. Очень круто, очень проникновенно, и Денис прям такой, он вначале казался, ну, и там, со стороны может многим казаться закрытым, но видно, что это просто такой очень цельный чувак с понятными интересами, и когда он берет слово, это прям... Нормально, прям нормально, внушает.
3: Есть ли сейчас конкретные планы по следующим экранизациям? То есть, находится ли уже следующий фильм в производстве?
1: Ответ отрицательный на текущий момент В производстве сейчас ничего не находится Мы только-только постпрод закончили По фильму текущему Делаем небольшую передышку И приступаем к новому Пока не смогу сказать конкретно да, ну, Детали не смогу раскрыть Но я так по верхам пройдусь Расскажу, что действительно у нас Видение Такое всеми принятое Внутри нашей команды и понятое Мы его все разделяем Что это будут будет цикл документальных фильмов, первым из которых, понятно, стал фильм про Нави, но при этом мы себе видим документа... вот, вот, тот самый цикл из двух из двух элементов, наверное, из двух идей состоящих. То есть первый цикл – это больше некий аналог Player Spotlights, как мы его называем, да, это истории конкретных игроков. From Zero to Hero – их истории тернистого пути к успеху, в некоторых случаях наоборот. То есть это вот какие-то интересные драмы и истины, которые можно о конкретных игроках рассказать. Это всегда интересно смотреть, потому что это драма конкретного человека. вот И второй блок – это «How it works», да? то есть такой достаточно понятный формат, много где практикующийся о том, как устроена индустрия и э, закулисные истории. Там, допустим, один день из жизни компьютерного клуба, как он работает, как он устроен, или какой-то behind the scenes э, крупного международного турнира. Как это организовывается, застройка, монтаж, э, спорт, спортивный план, да, и, и вот, и вот все, все вокруг этого, как привозятся команды и так далее. То есть вот, вот что-то о том... Как, как вот за кулисом киберспортивной индустрия устроена и погрузить зрителя вот -вот в этот уникальный мир?
2: Ну Если будет гигантский кассовый сбор, мы ничего кроме вот 6 сезонов -то, про Нави снимать не планируем. Тогда просто будем новые клепать и все. больше ты делать нечего. Нет, Линдсёк рассказал более-менее про планы, потому что они просто такие степ by степ У нас есть стратегия на два года по контенту, и мы смотрим на это примерно так, что... Он сегодня не заканчивается. Наша задача начиная там, вот, я бы так сказал, что где-то с мая выпускать по фильму в квартал. Документальному, как минимум. Получится ли у нас снимать уже игровое кино? Непонятно пока. Тема Рисковая в России вообще крутых игровых фильмов. Там. Я бы так сказал, не то чтобы много, если это не драма какие-то. Не хочется попробовать. Может быть, однажды. Однажды попробовать себя в этом направлении.
0: Ну вот, художественный фильм я бы с удовольствием, конечно, посмотрел, потому что особенно на киберспортивную тему, такого-то у нас вообще практически нету, даже не то, что в СНГ. Даже...
2: Я видел какой-то, если не ошибаюсь, корейский или китайский сериал, это такая кринжатина про доту, года три назад он выходил, это прям вот, кринж кринжем, но вот такие вещи, как вот фильм, про который мы сейчас говорим, да, про фильм про нами, это дает буст. Ну, то есть это начало положено. Ты правильно говоришь, что нет примеров, да? До этого мы, когда делали обзор рынка, ну, типа, мы смотрели, сколько было все снято. Понятно, что мы там все валловские фильмы, да, смотрели, смотрели то, что делала League of Legends. И поняли, что вот контента реального и про команды такого вот такого. Кроме как на Ютубе нету. Ну, и посмотрю, куда это нас приведет всех.
0: Ну, я думаю, мы все надеемся, что Все будет э... очень прекрасно и успешно, и что мы. Через какое-то время увидим не только, до, до, увидим много классных документалочек, много, ну, может быть, не так много, но хотя бы одну классную художественную картину. Но я думаю, и на этой позитивной ноте мы будем понемногу заканчивать. Э, спасибо большое, ребята, что пришли сегодня с нами, пообщались про фильм. Спасибо, Ярослав, спасибо, Лина. 25 марта начинается прокат в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Сургуте и Тюмени. И, как, как мы поняли, прокат будет идти одну-две недели, так что, я думаю, вы уже в ближайшее время можете покупать билеты, приходить, смотреть, Сейчас поддерживать. Можно покупать. Да. Так что обязательно приходите в кино, смотрите. Всем пока. Документалочку про Нави, смотрите ее потом. Если вдруг вашего города нету в списке, то обязательно вы увидите ее на, на море ТВ. И всем становится. А можете напоследок
2: страх свой, главный скажу еще? Ну, что фильм будет неправильно понят, люди придут в кино, и вы думаете, что событие сейчас происходит, и только в конце поймут, что это документалка была. Вот они думают, что они на стрим пришли, а это все просто, знаешь,
0: уже отснято. А с другой стороны, плохо ли это?
2: Нет, я просто представляю этот комментарий прям. Я пришел в Блаз смотреть, там, в Нави играет, оказывается, я уже это видел. Ну и очень смешные будут шутки в чате твича на это
0: тему. Да, где твитчат? Ого. Да, спасибо большое, ребята. Спасибо за
1: приглашение, было очень интересно.
0: Спасибо всем, кто нас слушал, и увидимся на sports.ru. Всем пока. Всем пока.